0: Chaos, Trümmerhaufen, Ausrutsche, ein souveräner Sieger und eine gewaltige Aufholjagd. Das sind die Schlagzeilen des großen Preises der Emilia Romana oder wie er mit dem völlig verqueren Namen heißt, für den wir hier keinen Platz haben. Jedenfalls des vergangenen Formel 1 Rennens in Imola. Max Verstappen hat ihn nach einem Überfallkommando am Start gegen Lewis Hamilton souverän gewonnen. Hamilton allerdings betreibt mit Platz 2 Schadensbegrenzung und hat dabei vor allen Dingen massiv Glück, dass er nach einem Ausrutscher ins Kiesbett A wieder weiterfahren kann und B, dass direkt, A, das direkt dann wegen eines happigen Unfalls die rote Abbruchsfahne herauskommt, dass Hamilton nicht einmal jene Runde verloren hat, die er eigentlich wegen seines Ausrutschers schon eingebüßt zu haben glaubte. Nur das ermöglicht Lewis Hamilton die Aufholjagd von Rang 9 wieder auf Platz 2 hinter den souveränen Sieger Max Verstappen. Mick Schumacher dreht sich hinter dem safety car fahrend auf feuchter Bahn. Sebastian Vettel bleibt ein Schatten seiner selbst und das Team macht alles falsch, was es falsch machen kann. Ihr hört also, es gibt eine ganze Menge zu besprechen. Im großen Ex Expertenpodcast von der Zeitschrift Pitwalk. Lukas Lur, der ehemalige Rennfahrer. Timo Rumpfkeil, der Teamchef vom Team Motopark, in dessen Formel 3 Aufgebot Max Verstappen das Masters in Sandford gewonnen hat. Unsere Formel 1 Reporterin Inga Stracke sowie ich, Norbert Okenga, als Pitwalk Chefredakteur. Wir gemeinsam erörtern alle Aspekte des großen Preises von Imola im Kampf um den Sieg und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Ja, ja. Lass uns beginnen mit dem Formel-1-Talk vom einzigen, der momentan heraus darf mit Timo Rumpfkall. Du bist mit deiner Mannschaft gerade in Barcelona. Was ist da los?
1: Ähm, wir haben hier morgen erstmal den äh, offiziellen Test für die Euro-Formel Open. Haben gestern und äh, heute hier die Tests und dann zieht die ganze Truppe weiter nach Portimao. Haben dann zwei Wochen im Rahmen von der Formel 1 den ersten Lauf. Also bei euch wird es schon richtig ernst, trotz Corona und allem drum und dran. Naja, wird ja auch Zeit, ne? Also, ja, äh, wird ernst. Rennen finden statt. Tests haben alle soweit stattgefunden. Ähm, da wir ja äh, in der Sparte des Profisports uns ähm, aufhalten, ist das bisher eigentlich ohne größere Verzögerungen abgelaufen alles.
0: Ja, wie viele Autos hast du am Start? Das Thema Profisport greife ich gleich nochmal auf. Aber wie, wie viele Autos hast du? Wer fährt dieses Jahr bei dir? Da haben wir noch oh, wir haben ja nicht drüber gesprochen bis
1: jetzt. Ja, wir haben äh, sechs Autos am Start. Wir haben ähm, einen Red Bull Junior, den Jack Crawford, ganz junger Mann, sehr guter Junge. Dann haben wir den Cameron Das, auch ein Amerikaner, der schon letztes Jahr bei uns gefahren ist. Ähm, Philipp Kaminiatz, ein junger Pole. Dann haben wir ähm, Louis Foster, Engländer, der englische Formel 3 gefahren ist, der schneller Mann. Und Nasim Asman aus Malaysia. Und äh, Vivian Kesteli aus Ungarn. So eine ganz internationale Truppe wieder ah. am Start. Und ein kleines Team offensichtlich auch noch mit ein paar Autos. Ja, ja, normal. Ob ne? das ja ein <lacht> bisschen was machen.
0: Und ihr müsst alle Corona-Tests vorweisen, wenn ihr irgendwo auf Rennstrecken einfällt oder müsst ihr in Quarantäne, <lacht> wenn ihr zurückkommt? Oder wie ist die Regel da? Ich habe mich da gerade ein bisschen mit beschäftigt, darum frage ich, weil wir eine Geschichte im nächsten Heft haben werden, wie die Indica mittlerweile wieder Zuschauer zulässt und wieder in Indianapolis und in Texas. Auf der Rennstrecke geimpft ist, was man ja in Oschers Leben theoretisch auch hätte machen können ähm, oder auch an anderen größeren Orten, was in Deutschland aber nicht passiert. Und darum äh, in Texas sind nächste Woche wieder Zuschauer zugelassen, da gibt es keine Maskenpflicht mehr. In Amerika läuft das alles offensichtlich schon
1: eine deutliche Spur runter. Wie ist das bei euch momentan im Alltag? Ähm, also natürlich äh, Corona-Tests, alle, um auf die Strecken zu kommen. Da gibt es ganz unterschiedliche Protokolle, also jetzt hier in Barcelona. Das normale Programm, sage ich mal mit den Selbstdeklarationen und ähm, natürlich Negativtests, die ja eh alle äh, haben müssen, um sowieso zu reisen. Also ohne, ohne das kommst du gar nicht bis zur Rennstrecke. Äh, dann ist es nicht mehr das Problem. Ähm, jetzt in 14 Tagen ist es ein bisschen äh, aufregender, weil es dann im Rahmen der Formel 1 ist, das heißt, das äh, Negativtest zum Reinkommen. Das Ganze dann von einem Formel 1-zertifizierten Labor, wo wir noch gar nicht wissen, wer das ist. Das hoffen wir, dass wir es das auch noch vorher herausfinden. Und ähm, dann alle drei Tage testen in Portimao vor Ort. Das wird schon ein bisschen aufregender. Rückreise findet bei uns eh nicht statt. Das heißt, die Mannschaft bleibt jetzt hier, macht am Mittwoch die Autos fertig, fährt also hier in den, in den Boxen, fährt dann nach äh, Portimao weiter und haben die Jungs da drei Tage frei machen dann ab Dienstag Fahrerlageraufbau und die Autos weiter vorbereiten. Nach dem Rennen in Portimao bleiben die, äh, das Team nochmal zwei Tage auf der Rennstrecke da, um auch die Autos für Porrecar vorzubereiten, was wieder zwei Wochen später ist. Das heißt, das ganze Equipment kommt erst irgendwann Mitte Mai wieder zurück nach Oschersleben. Die Truppe kommt zwischendurch nach Hause und äh, ich habe mir abgewöhnt, da einen Status quo jetzt zu definieren, weil das sich so schnell dreht mit äh, allen neuen Verordnungen hin und her. Das heißt, wir werden das dort ähm, dann live äh, beobachten. Natürlich alles mit Negativtests ohne das geht es eh nicht. Ich muss sagen, wir hatten mit allen Gesundheitsämtern, äh, wo unsere Leute herkommen, dann immer äh, sehr guten Kontakt und haben die Feuer da informiert und sind normalerweise dann halt auch von Quarantäne befreit worden. Aber sag mal, mehr testen, als, als wir es hier machen mit unseren Leuten, kannst du eh nicht. Ähm, zumal äh, wir ja uns hier wirklich äh, im ganz kleinen Kreis bewegen und gar keinen Kontakt mit irgendwelchen anderen Leuten haben. Also das hat soweit eigentlich ganz gut funktioniert und im direkten Dialog mit den, mit den jeweiligen Gesundheitsämtern, die das, muss man sagen, sehr unterschiedlich händeln. Äh, also wir haben ja ähm, Leute, die sag ich mal, äh, Sachsen-Anhalt äh, das Gesundheitsamt zuständig ist, dann haben wir ein paar, wo Niedersachsen zuständig ist und ein paar, wo Brandenburg und Thüringen zuständig ist oder also haben wir eine ganze Bandbreite und es ist äh, sehr, sehr unterschiedlich wie das Handhaben. Also es ist nicht so per, per se zu sagen.
0: Aber der Schlüssel scheint tatsächlich momentan zu sein, dass ihr als Profisport geführt werdet oder als halt Individualsport? Ja, ohne Sport, das, das geht Das scheint ja beides irgendwie nee, momentan nee, 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 ein ergebendes Kriterium zu sein.
1: Also, Profisport ähm, ist das, wo wir uns äh, drauf, weil ich meine, gut, unsere Techniker sind ja, die, äh, die machen das für ihren Lebensunterhalt. Ja, das ist ja, da reden wir gar nicht über Sport, sondern die kommen nicht zum Arbeiten hier. Ist ja keiner hier, um, um irgendwie sich Barcelona anzugucken. Deswegen ist das Thema, nee, nee, da hat irgendwie momentan gar keiner so richtig Bock drauf, hier irgendwie Sightseeing zu machen. Ja, ähm, na, also deswegen ist es so, dass äh, wir ja hier sind, unserem Lebensunterhalt äh, zu fröden und ähm, das funktioniert eigentlich äh, von der Sache her in der Abstimmung ganz ordentlich und die Veranstaltung finden statt, weil es halt Profisport ist, deswegen ist das halt äh, von der Durchführung der Veranstaltung her, äh, Stand heute äh,
2: unproblematisch. Und Englisch Für mich klingt das nach der Timo-Blase, Entschuldigung Norbert, das fiel mir jetzt gerade so ein, das Wort. Ist das die Timo-Blase, in der ihr euch befindet?
1: Das wäre es noch, ja. <lacht> Habt ihr englische
0: Teams in der Serie? Können die kommen? Weil da gibt es ja momentan offenbar auch die Abstufung zu sagen, wenn du ein Friar championat hast, dann darfst du als Engländer raus. Ansonsten bist du da eingesperrt noch.
1: Ähm, wir haben ein englisches Team mit Double A. Ähm, die sind ja. hier. Die sind aber, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die waren jetzt, wir hatten, glaube, 1. 2. April hatten wir Test in Spa. Und seitdem sind die hier im europäischen Festland gewesen, die sind gar nicht wieder zurückgefahren. Ähm, aber auch für, für Fahrer, wir haben ja den, den Louis Foster, der Engländer ist, mit äh, englischer Lizenz und der Nasim Asman ist jemand, der in äh, London wohnt und auch mit der englischen Lizenz fährt. Und ähm, die sind ohne Probleme hin und her gereist die ganze Zeit. Also die haben Ausnahmen von, äh, von der MSA Motorsport UK, dass ja. die halt unter äh, diese Elite-Sport-Geschichte fallen und dann halt reisen können. Also das ist, dass diese Ausnahme mit dem Vierer-Status, den scheinen die dort zurückgenommen zu haben, das äh, hat da auch so ein bisschen, glaube ich, höhere Wellen geschlagen und dann haben die das wieder, wieder zurückgeschraubt. Wollen Sie das? Weil David Richards
0: hatte mir vor kurzem noch ein Mail geschrieben, dass das noch gilt, eben, dass alles, was FIA-Status ist, Elite sei. Und wenn du zum Beispiel im historischen Unterwegs bist, dass du dann keine Elite bist und kein FIA bist, also auch nicht rauskommst. Also
1: wir, wir sind ja nicht FIA, hm. ähm, ja. ohne, ohne das gut oder schlecht befinden zu wollen. Ja? Ähm, wir sind ja losgelöst von der französischen Mutter hier. Und das funktioniert. Aber ich glaube, das historische Thema... Das ist wohl eher was, was in England auch dann nicht so richtig als Profisport geht. Ich ja. meine, ich glaube, das ist generell sehr schwierig. Die Vier find, stellt sich immer so teil leicht vor, äh, dass sie da mal irgendwas hinrotzen und dann sagen, ja, das machen wir mal so. Nur, ähm, die können ja nicht einem Sportler, nur weil der nicht in ihrem äh, von ihnen einer von ihnen sanktionierten Serie fährt, äh, den Lebensunterhalt verbieten. Äh, das funktioniert nicht, aber ich glaube, äh, gleichfalls ist es halt so, dass wir hier bei uns das Starterfeld 100% aus Profisportlern besteht, die jetzt irgendwie die große Karriere am Ende machen oder nicht. Das ist ja mal dahingestellt, aber das sind alles junge, junge Jungs und Mädels, die professionell sich damit auseinandersetzen. Wenn du natürlich in den historischen Sport gehst, dann musst du ja sagen, wir hatten jetzt letzte Woche hatten wir äh, Tests und Ausschussleben. da hatten wir der Marco Werner war da mit dem äh, alten Lotus-Formel-1, dann war äh, ein Italiener da, der vom Peter Collins unterstützt ist, der einen alten Ligé dort hatte. Da kann man sagen, okay, Marco Werner, ist das jetzt noch ein Profi? Ja oder nein, der verdient da seinen Lebensunterhalt mit, könnte man sagen. Ja, also okay, der Matteo verdient da seinen Lebensunterhalt mit, der damit rumfährt. Und die anderen 22, die geben im Jahr Summe X aus und freuen sich, Rennfahrer spielen zu können mit dem alten Formel. Also ich glaube nicht, dass das halt unter professionellen Sporten nee, fällt. natürlich ja. nicht.
0: Aber professioneller Sport ist Formel 1, da braucht man dann nur den Bogen mal ganz elegant zu schlagen zum vergangenen Wochenende. Lukas, das Manöver von Max Verstappen beim Start, wo er dann aus der zweiten Startreihe an Lewis Hamilton vorbei ist und Platz 1 sich geholt hat, auch noch regennasser Fahrbahn und teilweise mit zwei Rädern, zumindest auf dem weißen Streifen neben der Strecke, war das noch ein normales Manöver oder war das schon eins, wo der Rennfahrer in dir sagen würde, Hätte ich auch gemacht, wenn ich ein Ausrufezeichen setzen will, um zu zeigen, so schnell lasse ich mich nicht geschlagen geben in diesem Jahr. Hamilton hat sich etwas gefasst gemacht.
3: Nein, also das, das Manöver, also erstmal muss man sagen, der Grundstein war natürlich der Start. Äh, Reaktionszeit, auch Beschleunigungsphase, das, das war sensationell. Und äh, der Max ist ein Vollblut-Rennfahrer und er hat die Lücke gesehen und hat sie genutzt. Und äh, auf der anderen Seite... Wir kennen ja alle den Luis, wenn es dann mal nicht so perfekt Luis-like äh, läuft, dann kommt auch schon mal schnell Mimi Mimi. aber äh, er war halt nun mal außen und äh, er hätte zurückziehen müssen, äh, hat dagegen gehalten und dann hat er halt im Max äh, seinen Meister gefunden, weil er hat gesagt, du kannst dagegen gehalten, wie du willst, ich komme und zwar an dir vorbei, Punkt. Also von daher alles gut.
0: Nimo, kennst du ja von, von Max Verstappen aus der Formel 3, wo er bei dir gefahren ist und teilweise auch gegen dich gefahren ist. Der ist ja, äh, genau wie sein Herr Vater Jos, auch jemand, der dem man sehr gute Überholqualitäten nachsagt, sagen wir mal so. Das kann ja auch nicht jeder.
1: Ja, und auch konsequent. Ne? Ähm, also ich habe ähm, hab das auf dem Weg hierher gesehen, ähm, habe es mit dem, meinem Chefingenieur, mit dem Andi gesehen und wir haben ähm, im der Kommentar war, als es losging, und er sagte: oh, das, das wird schwierig, ja. Und äh, ja, also ich fand es, äh, der, der hat dem Lewis da vor endete Tatsachen gestellt und das war eigentlich allen Beteiligten, glaube ich, vollkommen klar, was da passieren wird. Und ähm, daher hat es mich eigentlich gewundert, dass der Lewis da so hart gegengehalten hat, weil er hätte natürlich auch da das ganze Rennen schon mit verschenken können bei der ganzen Übung. Ähm, weil er hat ganz klar einen schlechteren Start gehabt, äh, war auf der schlechteren Position und ich glaube, eine Stärke von einem Rennfahrer ist es halt auch irgendwie dann irgendwo im richtigen Moment zurückzuziehen und vielleicht neu zu attackieren. Natürlich ist das so ein bisschen auch eine Ego-Sache in dem ganzen Spiel dann und das hat dann irgendwie nicht so richtig gut geklappt. Ja.
0: War natürlich auch, glaube ich, von Verstappen so ziemlich das Einzige, was funktionieren konnte, weil sonst wäre er in der hinter Hamilton gehangen, vielleicht sogar noch hinter Perez, wenn es nicht funktioniert hätte was schon mal schlecht ist. Und dann in Imola auch eine Strecke, wo die zwar geil ist, aber wo man doch schlecht überholen kann.
3: Ja, aber der hatte so eine überragende Pace. Der war ja nach der ersten Runde, ich glaube, 3,2, 3,4 Sekunden vorne. Und wir haben ja alle schon gesehen, wenn es regnet und die Bedingungen ich sag mal so Mischmasch Sinn. es war ja nicht die komplette Strecke rundherum nass. Sektor 1 war viel, viel feuchter wie, wie Sektor 3 zum Beispiel, dass äh, der Max da ein wirklich Ausnahmetalent ist und ich, ich glaube, da haben wir schon, schon oft drüber gesprochen und Timo hat es immer wieder bestätigt, der findet halt seinen Grip Da, wo die anderen nachsuchen, hat Max Grip und der wäre so oder so an denen vorbeigekommen. Der war am Anfang so viel schneller wie die anderen. Also die hätten zu dritt nebeneinander fahren können, der wäre wahrscheinlich auf der Wiese vorbeigefahren, anders als manch anderer.
2: Aber du sprichst das an, was ich ganz am Anfang in meinem Twitter geschrieben habe. Du hättest am Anfang für jeden Sektor einen anderen Reifensatz gebraucht.
0: Ja. Ist das so, Timo? Findet äh, Verstappen tatsächlich da Grip, wo andere keinen finden. Es gab schon mal so einen Fall, wo ich mir dann mal habe erklären lassen, dass wenn es gerade am Wechsel ist vom, vom Abtrocknen wenn man mit Regenreifen fährt und es wird trocken, man muss auf Flix oder auf Intermediates gehen oder andersrum auf Intermediates und man muss in den Regenreifenbereich reingehen. Da sei Jensen Button einer gewesen, der extrem weit das Gefühl hatte, in den eigentlich schon nicht mehr geeigneten Witterungs- und Fahrbahnbereich reinzugehen. Ist das bei Verstappen jetzt genauso?
1: na Ich glaube, was, was man da ähm, beim Start und in den ersten Runden gesehen hat, ist so der, ist jemand, der aus dem Stand sofort am Limit ist. Ja. Also das heißt, der, der die Bedingungen optimal ausnutzt, ohne mal eine Runde probieren zu müssen und sich dann daran zu steigern oder Ähnliches. Und ich glaube, das hat natürlich in der ersten Runde das große Gap dort verursacht. Ja. Und der, das ist einfach ein Thema, was ihn sicherlich auszeichnet. Natürlich den, so eine Strecke zu lesen und dann den, den Grip vernünftig zu nutzen, ist auch nochmal eins. Ich glaube aber, dass das größere Delta hat es wirklich gemacht einfach, dass er dort in dem Moment sofort ähm, das Maximum rausgeholt hat. Und da hat man den großen Unterschied gesehen und halt auch den großen, den großen Vorsprung, den er zu Anfang rausgefahren hat, weil alle anderen da doch sich schwerer getan haben, einfach das Maximum äh, direkt äh, an Limit zu finden, ja.
2: Ja, sein, ja Limit halt
3: mal, oh, sorry, ja. sein Limit gefunden oder ausgelotet, hat er ja schon in der Einführungsrunde, weil da wäre fast schief gegangen. Also da hat er schon mal geguckt,
1: wo ist der Grab? ja Aber das geht dann auch immer noch gut. Ne? Also, da, ja. da, da, also Da da also äh, ist natürlich auch so ein Thema, du, du bist auf einem minimalen Grad bei der Nummer und ähm, da kannst du natürlich auch ganz blass bei aussehen, wenn du damit irgendwie so ein Ding rausfeuerst. Ja, ähm, aber er kriegt es dann doch immer irgendwie wieder hingebogen. Ne? Das ist sicherlich ähm, eine gewissen k kontrolle ein gewissen äh, Talent äh, und auch ein Gespür dafür, weil am Ende macht das ja am Limit und ist aber, dass er dann doch nicht von der Linie runterfällt, auf der er da tanzt. Ja.
0: Ja, wir haben ja gestern schon versucht, diese Anfangsphase mal ein bisschen zu lesen und hatten auch das Gefühl, bei dem, beim Podcast, den wir da produziert haben, dass die Mercedes die Reifen nicht so schnell auf Temperatur bekommen hätten, die Intermediates in den ersten paar Runden, wie das bei den Red Bull gewesen sei. Was ja eigentlich dafür spricht, weil Hamilton ja nachher, als es dann mal soweit war, dann den Rückstand konstant halten konnte, beziehungsweise sogar wieder zufahren konnte.
2: Ja, er hat sich ja sogar selber Slicks reingefahren am Ende. Ne? Also das waren ja quasi, die anderen sind zum Reifenwechseln gefahren und Hamilton hat erstmal seine äh, Regenreifen ein bisschen runtergefahren. So hatte ich das Gefühl und er hat ja dann auch irgendwann gefunkt, jetzt habe ich wieder mehr Grip. Ja? Das ist, ja, ist schwer zu verstehen dieses Jahr, wie das mit den Reifen läuft. Ich fand ganz interessant, was der Mick Schumacher gesagt hat, der gesagt hat der, der ja alles quasi neu lernt im Moment. Und der, der sagt, was für ihn alles so anders und neu ist und auch in Sachen Reifen, da hinten im Feld sei alles anders als quasi vorne sozusagen.
1: Hatten die da mehr Kurven da hinten oder was? Vielleicht hat es ja <lacht> hinten schon geschneit.
2: <lacht> also ähm, der Mick sagte, was für ihn das Erstaunlichste ist, dass er wirklich da hinten ähm, 80 Prozent Downforce verliert. Ähm, und dass er auch so, also ich finde es interessant, dass er so erfrischend offen ist mit Zahlen. Aber ich wollte jetzt gar nicht auf den Mick eingehen, Norbert, weil du hast ja auch Louis gefragt.
0: Ja, ich dachte, wir gehen noch ein bisschen auf die Spitze drauf ein, um zu erklären, warum der erst so weit zurückgefallen ist, dann wieder nach vorne gekommen ist. Und äh, bevor dann das Ganze bei ja, dem Unfall passierte. Denn das war schon ein Ziel Ich da dass äh,
1: Definitiv. Ich glaube, dass bei den Bedingungen hast du natürlich einen, sag mal, minimale Luftdruckunterschiede machen dann, dann großen Unterschied. Und sag mal, von außen betrachtet würde ich mal sagen, dass die, die Red Bull ein bisschen mehr Luftdruck gefahren ist. Was natürlich zu Anfang sicherlich in die Karten gespielt hat, ähm, weil genauso wie, wie der Marx ist der Louis, ist jemand, der der auch 0,0 Anlaufzeit braucht, um da eine, das Maximum aus den Reifen rauszuholen. Und ich denke mal, es wird sicherlich schon in die Richtung gegangen sein, dass die ähm, Red Bull ein bisschen mehr Luft drin hatte in den Reifen, dass Ding halt zu Anfang besser ging und nachher jetzt es mehr abtrocknete, natürlich dann auch. Die Rundenzeit ein bisschen mehr in den Keller ging, aber am Ende ist das aus der strategischen Sicht der Max von drei losgefahren. Der musste alles auf den Anfang setzen, weil wenn er den zu Anfang nicht gebogen hätte, wäre es halt schwierig geworden. In Bahrain hat man ja gesehen, dass sobald man mal die Track Position verloren hat, dass das Ganze dann einfach schwierig wird. Und der es hat ja ist ja ausgegangen. Ich meine, der Lewis ist da wieder drauf zugefahren. Die Red Bull hat im Richtigen Moment äh, auf Slick gesetzt ähm, und bis dahin hat das bisher ja alles perfekt ausgegangen. Das ist aber auch was, was man ja gar nicht timen kann. Das ist so ein bisschen dann auch Bauchgefühl aus der Strategie raus, natürlich auf die Anfangsphase da zu setzen, weil das kann ja keiner sagen, ob es in Runde 12, 17 oder, oder 18 nachher für ähm, Slick so gut ist. So waren die Bedingungen mit dem Nieselregen ja einfach <lacht> völlig unvorhersehbar und ähm, es hat sicherlich dort reingespielt, dass man dort wahrscheinlich anstatt einen Red Bull oder einen, einen Mercedes, der in dieser oder der Bedingung besser ist, einfach eher gesehen hat, dass, dass da einfach die Luftdruckunterschiede in der jeweiligen Phase des Rennens äh, dem jeweiligen Paket dann in die Schuhe äh, gestanden hat, ja. Wurfte der, der Paris Strategie? nicht
2: oder hatte der anderen? Entschuldigung, Norbert.
1: Was ich wollte, der wollte der kurz Strategie? die beiden
2: Experten fragen?
0: Was ich bei der Red Bull-Strategie ganz interessant fand, ist, die haben offensichtlich sich bewusst über diesen theoretischen Wert, die sogenannte Crossover-Time hinweggesetzt, die es ja auf jeder Rennstrecke gibt, wo man theoretisch errechnet, ab Rundenzeit XY ist der eine Reifentyp schneller als der andere. Also von Slick auf Intermediate, von Slick auf Regen, je nachdem, was du da fährst. Und diese Crossover-Time war, wenn man sich das genau anguckt, noch nicht erreicht, als die Max Verstappen schon reingeholt haben. Und es haben trotzdem eben, wie du sagst, Timo aus dem Bauch heraus entschieden, jetzt rein mit ihm, anderen Reifen drauf, denn die, die Zeit fällt schneller, als wir denken.
1: Ja, man hat es, glaube ich, schon gesehen. Es waren einige Sektorzeiten, die von den Jungs, die auf Slick waren, die besser wurden. Und die hatten gar keine Option mehr, weil, ähm, sag mal, der war bis auf unter zwei Sekunden dran zum Schluss der Louis. Die mussten ihn reinholen. Und sag mal, da hatten natürlich dann auch das, was wir in der Anfangsphase hatten. Ich glaube, auf der abtrocknenden Strecke dann mit Slicks raus, ähm, hat der Max auch nochmal einen Unterschied gemacht, weil ich glaube, der Boxenstopp vom Louis war nicht so schnell. Aber es war doch eher die Outlap, äh, die nachher wieder das Delta da auf fünf Sekunden ja. raufgebracht hat. Und ähm, da hat er nochmal einen Unterschied geschoben. Also, war, ähm, die hätten ihn keine Runde später holen können, dann hätten sie die Trackposition verloren. Deswegen, das, das war einfach mehr oder minder durch den Speed vom, vom Louis ähm, gefordert. Weil, sag mal, wenn er jetzt bis hinten rangefahren wäre, dann hätte er in der nächsten Runde aufs Slick genommen, dann hätte er wahrscheinlich da den Unter Undercut gehabt. Ähm, also, es war, die hatten in dem Moment. Konnte die Red Bull-Strategie gar nicht anders reagieren, ähm, als den reinzuholen. Ja. Und das hat ist ja dann ausgegangen. Aber ich glaube wirklich, dass es so in dem Moment lesen und reagieren, dass es so richtig Strategiespielchen gab, es da eigentlich gar keine, gar keine Möglichkeit für.
0: Inge, hast du eigentlich gelesen, was Lewis Hamilton und Mercedes nachher noch von sich gegeben haben, wo sie gesagt haben, durch den abgerasierten äußeren, äußeren Abrisskante des Frontflügels, hat Lewis Hamilton, weiß gar nicht wie viel, 0,2 pro Runde oder was verloren. Da gab es ja irgendwann mal eine Analyse dessen, wie viel das letztlich gekostet haben soll.
2: Aber erstaunlich wenig, wenn man denkt, wie viel Arbeit und auch Geld in jedes kleinste Flügelchen, Seitenblech und sonst was eingesetzt wird. Und dann verliert er doch relativ wenig im Vergleich dazu damit. Das fand ich ganz interessant, was für mich so eine der klarsten und interessantesten Aussagen des Wochenendes war, wir haben ja gestern auch schon im Podcast darüber gesprochen, war tatsächlich, dass Toto Wolf sagt, das Erfreuliche, was wir aus diesem Wochenende mitnehmen, ist, dass wir das schnellste Auto hatten. Und das klang ja einfach rein und davor gar nicht so.
0: Ja, und Lukas, vor allem, das, dass
2: er das so deutlich sagt.
0: Lukas, das spricht nicht mit, mit dem, was wir gestern Abend noch gemacht haben in unserem Indica experten talk Man sagt, es fliegt irgendwas ab von diesem Auto. Man jammert dann herum, das war ja völlig unmöglich zu fahren und theoretisch hätte das so und so viele Zehntel Sekunden gekostet. Aber tatsächlich ist Lewis Hamilton trotz des offensichtlich völlig unfahrbaren Autos schneller und auch in der Lage, zwischenteilig an Verstappen sogar ranzukommen. Da stellt sich doch die Frage, wie schnell wäre das Auto, wenn es denn fahrbar gewesen wäre? Ja,
3: erstens das zum zweiten muss man das glaube ich ein bisschen relativieren weil es waren ja keine normale bedingungen und diese werte die wir da kriegen toto hat äh, irgendwie gesprochen von 20 punkten abtrieb die gefehlt haben sind ja errechnet auf dem optimum das heißt optimales grip level ähm, optimale neigungswinkel des fahrzeugs zur fahrbahn und so weiter und so fort jetzt war dieser Compris. Ja, in Anführungszeichen nicht normal. Wir hatten Intermediates, die Strecke ist immer abgetrocknet. Das haben wir schon mal gesehen, dass die Piloten dann anfangen zu jammern, ah, ich verliere Grip, verliere Grip. Und wenn die Intermediates dann wirklich runterradiert sind, dass der Grip wieder kommt. Ich glaube, das war zuletzt, letztes Jahr in der Türkei, war es ähnlich. Und ähm, von daher glaube ich, dass die absoluten ich sag mal Optimumwerte da nicht erreicht worden sind, weil du hast ja auch mit dem Intermediates, der ist ja etwas höher wie der Slick, du fährst einen anderen Luftdruck Dadurch, das wirkt sich ja alles auf die Aerodynamik aus. Aber grundsätzlich äh, muss man sagen, ist so ein Formel 1 Auto schon konzipiert, dass jedes kleine Leitblech, Luftabweiser, äh, Turbulatoren, was die da alles verbauen, miteinander harmonieren muss. Und ähm, man fragt sich dann immer, wenn man sowas sieht, und die Rundenzeiten passen noch. Und, und Luis hat ja dann vor seinem, ich sag mal, Abflug da, wo er auf nasser Strecke überholen, überholt hat oder versucht zu überholen, äh, was zu dem Zeitpunkt extrem kritisch war, weil ähm, da hätte er deutlich, er war zu dem Zeitpunkt schneller als, als Max und musste attackieren, damit er halt eventuell diesen Undercut. Ja, Leute haben ja gesagt, Mensch, warum wartet er dann da nicht? Ja, das hat halt brisiert, der wollte halt an den Max dran, deshalb hat er da versucht äh, zu überholen. Äh, und man fragt sich immer, wenn, wenn die diese ganzen Millionen und äh, Abermillionen Kohlefaserteile und dann fliegt eins weg und das ganze Auto funktioniert nicht mehr. Ich persönlich glaube, da wird immer ein bisschen mehr Drama gemacht, wie es tatsächlich ist
0: muss Timo doch beurteilen können, bei dir fliegen auch da ein Teil weg.
1: Ja, das ist wirklich so. Also erstmal, glaube ich, ist der, also das Teil, was da weg ist, der, der untere Teil von der Endplatte, schon sehr äh, abtriebssensitiver Bereich. Also da, da ist schon deutlich was verloren gegangen. Aber wie Lukas auch sagt, in den Bedingungen äh, hat sowieso kein optimales Auto gehabt. Das ist das eine. Und im Gegenteil, vielleicht hat es sogar geholfen, weil im Endeffekt wird er mehr Untersteuern im Auto gehabt haben, das ist immer einfacher zu fahren ähm, und erhöht auch den Reifenverschleiß. Vielleicht haben wir das auch gesehen, dass er, sage ich mal, in der abtrocknenden Phase einfach weniger Gummi nachher auf dem Reifen noch drauf hatte, weil er einfach mit mehr Untersteuern gefahren ist. Und dann ähm, hat es ihm sogar in dem Moment in die Karten gespielt. Und ich bin eh der Meinung. Ähm, als nachher Rotphase war, werden die bestimmt die Nase gewechselt haben, oder? Ja. Weil die, äh, äh, das heißt, zum, zum Schluss war das sowieso irrelevant. Ähm, also das hat mit Sicherheit nicht geholfen. Man muss aber auch dazu sagen, und ich glaube, das kann man wirklich so äh, mal komplett drüber schlagen. Ich habe das mit dem Valtteri irgendwann mal ausgewertet. Er hat halt immer Glück, der Louis, ne? weil bei der Nummer da über den Körb rüber, dass da nur der untere Teil von dem Frontflügel, aber er hätte auch sein können, dass der ganze Frontflügel da in... Äh, in Scherben hängt, dass nichts weiter unter dem Auto kaputt ist ja über diese Bananenkörbs darüber gefahren, die sind auch nicht wirklich äh, cool für so ein Auto. Dann äh, das Ding da ins Kiesbett reinfeuern, äh, rückwärts wieder rausfahren, durch die rote Flagge äh, dann eine Runde geschenkt bekommen, äh, weil der wäre ja Neunter oder Achter gewesen, da wäre festgenagelt gewesen. Also so viel Schwein muss man auch erstmal haben. Ne? Das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Also da kannst du sagen, Glück des Tüchtigen oder was auch immer. Aber bei der Nummer, da war halt wirklich viel, viel Glück mit dabei. Ja, vor allem diese
0: rote ja, die Katze Sahne, mit dem die zurückrunden, natürlich. Das war in der Tat das, was ihn letztlich auf Platz zwei gebracht hat. Am Ende sonst wäre er in der Tat im Eimer gewesen. Nach diesem Unfall, der ja auch nochmal etwas analysiert gehört, äh, Lukas. Ich will jetzt nicht sagen, du kennst Unfälle aus eigener Perspektive. Aber ist nicht. aber so. <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber ganz kurz darf ich noch einhaken, weil du sagst, was ich gehört habe, was Mercedes gesagt hat. Der Andrew Schoffeler hat gesagt, äh, durch die Rotphase durch den Rennabbruch, konnte man das Auto von Lewis reparieren. Und danach haben wir erst gesehen, zu was es wirklich fähig war. Das sagt genau das, was Timo sagt, ne? mhm, Richtig. Das
0: heißt also, in der Tat, ja. das Auto war nachher da. Und jetzt Lukas, der Unfall aus, aus der Expertenperspektive analysiert, ja. Bottas gegen Russell.
3: Ja, also ich, man hat gesehen, dass, also dazu muss man sagen, jeder, der Emula nicht kennt, auf dieser, auf dieser Strecke ist es natürlich sehr auf diesem Streckenabschnitt ist es sehr, sehr wellig und man hat gesehen, dass das Auto vom Waltery so ein bisschen hin und her tanzt. Ob er vielleicht natürlich ein bisschen nach rechts gelenkt hat, ich habe jetzt keine Inboard aus Valtteri's Auto gesehen, aber die, die Autos tanzen alle so ein bisschen über die Bodenwellen. Äh, dass so ein Russell von hinten kommt, das ist natürlich doppelt brisant, weil A ist ja schon mal gegen Walteri gefahren, hat ihm ja natürlich doppelt richtig eine eingeschenkt, will seinen Platz haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, Russell hätte das erkennen müssen und wenn es vorher so geschifft hat, fahre ich unter gar keinen Umständen <lacht> mit zwei Rädern in die Wiese. Ja. Das ist auch mal Fakt. Ja? Äh, natürlich wollte er da, seine Chance ergreifen. Und das ist auch völlig legitim. Aber äh, er hat halt einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt. Und äh, ich würde das halt irgendwie so auf 60, 40 äh, definieren. Auf jeden Fall sahen sie beide bei dieser Aktion äh, meiner Meinung nach nicht gut aus. Wobei Russell, äh, ich sehe das immer ganz klassisch, wie der Hinterherfahrende. Ne? Wenn ich einem im Straßenverkehr hinten in die Karre fahre, bin ich schuld er hätte das sehen und erkennen müssen, dass das nicht geht. Imo, was sagt der Teamchef?
1: Ja, das war, glaube ich, ein bisschen zu hungrig, ja. Das war einfach, ich meine, er kann, glaube ich, von Glück reden, dass er dem nicht am Hinterrad getroffen hat, weil dann wäre er jetzt noch unterwegs Richtung Immola Innenstadt. Und das war einfach, ich meine, sicherlich wird der Valtteri ihn da nicht einfach vorbeigewunken haben und es kann, kann mir schon gut vorstellen, dass er den Weg eng gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich die Hauptschuld liegt beim, beim George, weil einfach die, sag mal, das, die, den Überschuss, weil da, da hatte ich, glaube ich selber schocken, wie schnell es dann zum Schluss ging, einfach nicht äh, sauber <lacht> eingeschätzt hat. Und dann ist einfach der Platz ausgegangen und das ist einfach... Aber, sag mal, <lacht> da kommen vielleicht zwei Sachen zusammen, äh, wie, wie der äh, Lukas schon sagte, das eine, dass der, der Valtteri äh, ihn vielleicht besonders nicht vorbeilassen ähm, möchte, das ist vielleicht ein Thema, aber der George natürlich auch in so einer Situation bemüht ist, den anderen so alt wie möglich aussehen zu lassen und äh, am Ende des Tages äh, sehe ich die Hauptschuld da beim George, äh, weil einfach da in der Situation hätte einfach besser reagieren müssen, weil am Ende des Tages hat er ja auch für Williams, für sein Team, jetzt kannst du natürlich sagen, Mercedes und hin und her und was der Totter da alles erzählt hat, dass er dann nachher wieder Clio Cup fahren muss, Also eine Scheiße, das ist ja auch ein Quatsch. Aber im Endeffekt hat er seinem Team da sichere Punkte einfach weggenommen und so ein paar Punkte für Williams, das ist, glaube ich, das Äquivalent zu einem Sieg für die momentan. Und deswegen ist das einfach das Thema, wo er sich einmal in solchen Situationen dann einfach da hat er bis dahin sensationell ausgesehen und dann hat er sich einfach damit wirklich wieder in Licht gestellt, wo er nicht drin stehen sollte und wollte, glaube ich.
0: Und das Rechnen
1: ja mit den, die Geld, da
0: nachher gelaufen sind.
2: Ist ja auch ein ja. bisschen Geld für Williams, was da wegfällt, ne?
1: Ja, also, absolut. Ja, die beiden, beiden Karren sind komplett prassend, ne? Also das ist zweimal, zweimal Kernschrott. Ne? Ja.
2: ja, und, und
3: Punktegeld. Ja, zumal, ähm, ich sag mal, in der Situation da mit Louis, äh, da hat man auch schon gesehen, also von außen betrachtet wirkt es so, als fahre er viel, viel mehr für sich in Richtung Mercedes, als für sein eigenes Team Williams. Ja, also ich sag mal, selbst die Situation mit Luis, äh, da lupfe halt mal kurz und bam, ist er vorbei. Es hätte auch so sein können, dass Louis rutscht, rutscht in ihn rein und schickt ihn raus. Also das sind alles so Sachen... Ähm, ich würde mal sagen, da ist so ein bisschen die Rennintelligenz, wenn er die jemals gehabt hat, äh, verloren gegangen oder ersetzt <lacht> worden durch den Ehrgeiz. Ja? Und dem, was ich gerade gesagt habe, auch die
0: Intelligenz ja. hinter drei, Inga, was wir gestern besprochen haben, wo er sich dann erstens auf den Helm gehauen, zweitens übel beschimpft im Nachhinein. Er hat sich mittlerweile, muss man sagen, offiziell entschuldigt. Er hat gesagt, er sei in sich gegangen, hätte da in sich was gefunden und sei zu so emotional gewesen und das sei alles nicht der Anspruch, den er an sich selbst hätte und entschuldigt sich bei Bottas, bei Mercedes, bei Williams und bei allen anderen, die dann
3: der Frage
1: kommen. <lacht> Der hat,
2: wahrscheinlich, hat gesagt.
3: der hat wahrscheinlich eine Nachricht von Toto oder eine Standpauke von Toto in sich gefunden, der gesagt hat, pass mal auf Kollege, jetzt entschuldige dich mal. Also ich glaube nicht, dass das ohne Fremdeinwirkung geschehen ist.
2: Ja, der hat ein Foto Definitiv. von dem Renault Clio geschickt bekommen. Und ähm, dann ja. die Entschuldigung. Oder Jost hat ihm was gesagt. Unser Freund Jost hat ihm vielleicht auch noch da ein bisschen in die Richtung.
1: Also wie er sich da benommen hat, ist sicherlich nicht <lacht> sinnvoll. Aber ich glaube, äh, Lukas und ich können auch beurteilen, dass das oft von innen ganz anders aussieht. Äh, die Situation, ich denke, das war auch alles extrem schnell passiert. Und wahrscheinlich aus der Situation, wie es ihm passiert ist, hat er sicherlich die Schuld 100% beim Walteri gesehen, aber wenn man da jetzt mal ein bisschen drüber nachdenkt, der wird er bestimmt einen Großteil der Erkenntnis schon selber geschafft haben und ich denke, der Joost und der Toto werden ihm nochmal geholfen haben, beim in sich gehen, die richtigen Schlüsse zu ziehen.
0: Aber ich glaube tatsächlich, äh, ich die glaub Jungs ich, hier beide, du hast ich. natürlich als Rennfahrer schon, wenn du da im Auto sitzt, eine andere Wahrnehmung als wir Schlaumeier da draußen, die sagen, wie konnte dem das jetzt passieren und wie kann der das auch noch so einschätzen? Das war bei Vettel mit Esteban Oconso, wo Vettel in der Sekunde in rein dachte, der ist rübergefahren. Jeder hat gesehen, ist er nicht. Aber in seiner Wahrnehmung war es halt in dem Moment so, weil er in seiner eigenen Welt unterwegs war, mit Adrenalin und allem Drum und Dran und Konzentration. Und das wird ja in solchen Situationen immer wieder so sein. Und je schneller, desto extremer wahrscheinlich auch, oder?
3: Ja, erstens das. Zum Zweiten, ich meine, die fahren damit mit über... Drei, also wir sind ja da nicht beim Synchronschwimmen. Ne? Die fahren damit über 300 Sachen nebeneinander her. Da sind oftmals keine kein Zentimeter oder in dem Fall überhaupt kein Platz mehr. Du siehst natürlich aus, aus deiner eigenen kleinen Blase nur, du siehst ja nicht das große Ganze. Und deshalb, ich meine, das ist Sport und, und die Jungs wollen da alle vorne rumfahren äh, und am besten alle gewinnen. Also da gehören Emotionen dazu. Die erste Reaktion von Russell war ein bisschen drüber, aber mein Gott, äh, er hat es dann wahrscheinlich im Nachhinein gesehen und hat gesagt, das war vielleicht doch nicht ganz 100 Prozent Walteris Schuld. Solche Sachen gehören halt zum Sport dazu. Und stellt mal vor, das wird nicht passieren. Da hätten wir ja gar nichts wo drüber mal reden können. Also ist doch schön für uns. <lacht>
0: war wieder eine ganze Menge zu hören, was man anderswo in den deutschen Medien nicht so rübergebracht bekommen hat. Die Einblicke von Lukas Lur, von Timo Rumpfkeil und von Inga Stracke, die waren schon wirklich aller Ehrenwert und höchst interessant mit vielen neuen Aspekten, um das Chaos von Imola richtig zu lüften und zu verstehen. Wir machen demnächst weiter mit dem nächsten Pitcast, erneut mit Lukas Lur. Dann geht es um die Analyse des indy rennens am vergangenen Sonntagabend. Dort gab es einen Überraschungssieger und auch da gab es viel, viel zu besprechen. Lukas und ich, Norbert Okenga, werden das gleich für euch in Angriff nehmen. Da könnt ihr euch schon mal darauf freuen und in der Zwischenzeit die Wartezeit überbrücken mit der Lektüre der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, Ausgabe 59 ist ja immer noch aktuell, auch wenn wir bereits heftig an Ausgabe 60 herumschrauben. Da ist bald Redaktionsschluss und dann gibt es ein großes Special zum Thema Formel 1 und zum Thema indika in Ausgabe 60 der Zeitschrift Pitwalk, Deutschlands größter Motorsportzeit. Also wir hören uns bald wieder. Wir sehen uns vielleicht auf dem Online-Streaming-Portal von Pitwalk.de Das findet ihr auf Pitwalk.de unter dem Menüpunkt Pit Live, dann unter dem Menüpunkt Bilder des Tages Da gibt es auf pitwalk TV unter anderem die Zusammenfassung des Indy die Car rennens aus dem Barber Motorsports Park. Unser nächstes Thema, also auch im großen Expertentalk mit Lukas Lur. Ich freue mich auf euch. Empfehlt uns weiter, gebt uns Sternchen, Däumchen und Likes. Bis bald. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga. Ja, ja.